0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Nico. Panorama nuevamente indeciso el día de hoy, aunque pinta un poco más negativo que ayer. La noticia tiene que ver con... Plazamiento realizado en Colombia de la presentación de la reforma tributaria en el Congreso por parte del gobierno. El ministro, el ministro de Hacienda aseguró que esta reforma tributaria será presentada después de Semana Santa, se pensaba que iba a ser antes, no se alcanzó, y eh, que en términos generales pretende incrementar el recaudo en un equivalente al 2.2% del PIB. En los mercados internacionales ayer tuvimos una jornada irregular, comenzó positiva en Estados Unidos, hasta una valorización del punto 0.8%, luego finalizó con pérdidas del punto 0.5%. El sector petrolero se recuperaba ayer, cerca de un 2.4%, debido pues, a eso que manifestábamos de lo del tanquero en el canal del Suez, no es un tanquero, es un con, una embarcación muy grande, eh, ...tan larga como la altura que tiene la Torre Eiffel, ese era el reporte de ayer... ...nosotros lo mencionamos en nuestro podcast y eso había generado presiones alcistas en los precios del petróleo... ...porque se iba a demorar varios días en solucionarse, en solucionarse este impasse. De todas maneras, el mercado petrolero hoy abre ahora la baja, perdiendo la tercera parte de las ganancias de ayer... ...ayer se valorizó, ayer se recuperó todas las pérdidas del día martes, el martes había perdido el 6%, ayer ganó el 6%, hoy pierde más del 2% y debido a esto y otros elementos de enfriamiento en las expectativas de valorizaciones de corto plazo de los inversionistas, tenemos una apertura débil hoy 0.3% cae en los futuros el mercado europeo, el stock 600 cae al 0.9% la SEC adoptó la ley que firmó el ex presidente Trump ya en diciembre del año pasado algo que se llama el Holding Foreign Companies Accountable Act esta ley es una restricción en términos generales para compañías chinas que están listadas en los Estados Unidos. Recordemos que lo que quieren las autoridades es que los estados financieros de estas compañías sean auditados bajo pues, las normas contables estadounidenses. Y si lo que dice la ley no aceptan esto durante tres años consecutivos, las acciones serán deslistadas. También eh, serán deslistadas aquellas acciones que sean controladas por gobiernos extranjeros o que tengan algún miembro de sus juntas directivas que sea miembro del Partido Comunista chino. Así que las acciones de Alibaba, Baidu, Tencent, NetEase y otras tantas están registrando una extensión o están prolongando sus caídas el día de hoy. Y frente al tema de las vacunas, AstraZeneca ya le hizo caso a la comisión de expertos independientes que asesora a la oficina de control de enfermedades de los Estados Unidos y a todas estas organizaciones en este país y actualizó las cifras de eficacia de su vacuna en Estados Unidos o en la última ronda de análisis clínicos fase 3 que se realizó principalmente Estados Unidos pero también Chile y Perú. La tasa de efectividad que fue anunciada a comienzos de esta semana del 79% fue revisada a la baja ...pero muy levemente al 76% y aunque uno puede pensar que son casi casi lo mismo... ...pues el daño sobre la reputación de AstraZeneca que se viene presentando desde noviembre del año pasado por eh, malos manejos en la manera en cómo se da a conocer estos indicadores de la eficacia de la vacuna que ha venido produciendo, pues ya está hecho. En Europa tenemos esa lucha entre el Reino Unido y la Unión Europea que afectó la reputación de AstraZeneca. AstraZeneca por sí sola lo hizo al comienzo eh, de la publicación de su reporte de resultados el año pasado, en el mes de noviembre, cuando decía que por un error eh, de una menor inoculación eh, se dio cuenta que era su vacuna más efectiva de lo que pensaba inicialmente entonces nos dio como tres datos el promedio, el dato del error y el dato de cómo era eh el resultado de acuerdo al régimen inicial de dosis. Así que desde el año pasado tenemos problemas con AstraZeneca y pues esto no se ha solucionado. Pasando al mercado de visas, ayer tuvimos una valorización muy fuerte de dólar de manera generalizada, no tiene que ver con Turquía, tiene que ver con la dinámica generalizada de esta moneda y en el acumulado de esta semana ya se fortalece 0.8% frente a moneda reserva, ...principalmente monedas de oceanía aunque la lira esterlina también se ha debilitado 1.2% en este rafe con la Unión Europea y el euro el 0.8%. Las monedas latinoamericanas también se han debilitado el 1.7%, tal vez el sol peruano es la que menos se ha debilitado solamente con el 0.2%, el resto de monedas llevan un acumulado del entre el 1.7% y el 2% en pérdidas hoy... Se registraron algunas valorizaciones pero la dinámica todavía no es muy fuerte, recuerden que desde hace ya varias semanas hemos identificado una señal técnica de debilitamiento no solamente de las monedas de la región frente al dólar sino también de las monedas reserva frente al dólar y precisamente hoy teníamos máximos de cotización del dólar o por lo menos en máximos del índice de referencia de XY que es el dólar frente a las monedas reserva de los últimos cuatro meses. Con respecto a materias primas, pues ya hablamos de esos movimientos también muy fuertes del petróleo. El tema del tanquero continúa generando, digamos, eh, noticias en términos eh, de análisis. Lloyds, Leeds, List eh, ha calculado una pérdida por cada hora que tenemos este represa represamiento en el canal del Suez, equivalente a 400 millones de dólares. Y... Ayer teníamos 100 embarcaciones eh, atascadas, hoy ya van 185, de esas 185 17 son tanqueros petroleros, 17 llevan eh, temas químicos y 10 eh, gas natural licuado, así que el sector se ha visto afectado. Ayer hablábamos de una afectación de 1.5 millones de barriles día, hoy algunos hablan entre unos 5 y 2 millones de barriles día, en promedio cerca del 12% del comercio mundial se transporta a través de este estrecho de este canal del Suez equivalente al 30% de los contenedores diarios transportados en renta fija, no tenemos presiones alcistas en tesoros, de hecho estamos en mínimos de los últimos 7 días, 8 días tasas de descuento del 1.60 ayer tuvimos colocación de 61 billones de dólares en tesoros a 5 años, una demanda que fue relativamente baja, pero pues superamos el escollo, hoy tenemos otra emisión de 62 billones de dólares, pero a 7 años, La, el mes pasado esta colocación tuvo una muy baja acogida por parte de los inversionistas, tan baja que esto aceleró el incremento de tasas de interés. El presidente, más bien el director de inversiones de JP Morgan Bob Michel, cree que en este momento se va a estabilizar las cotizaciones de o las tasas de descuento más bien de los tesoros a 10 años, en el rango del 1,50 al 1,75, pero que luego continuará su ascenso a niveles del 2%. Bob recomienda bonos high yield, bonos emergentes, eh, bonos híbridos europeos, titularizaciones y préstamos bancarios como las principales o las mejores alternativas de inversión en el segmento de renta fija. Y el presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, aunque reconoce que la inflación va a sobre reaccionar de corto plazo a niveles del 2,5%, él continúa o insiste que le da más miedo, ve más riesgos de que la inflación vuelva a descender del 2% posterior a este evento, a esta sobrereacción de corto plazo. Le da más miedo esa caída por debajo del 2% nuevamente que eh, lo que hablan los inversionistas de un escenario inflacionario no controlado a futuro. Y hoy... Fueron revisadas al la alza las cifras de crecimiento de Estados Unidos del último trimestre del 2020 del 4.1% al 4.3%. Esto no tiene mayor impacto, tal vez sí muy positivo fue la caída de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo por debajo de los 700.000 por primera vez en varias semanas, pero el mercado todavía no ha respondido a estas buenas noticias o positivas noticias. En Europa, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo con esas extensiones de las restricciones para contener el, la pandemia, eh, ayer tuvimos muy buenos datos en PMI y hoy hubo una mejora no anticipada en las expectativas de los consumidores en Alemania. Pasando a América Latina, la inflación en Brasil se aceleró de alguna manera respondiendo también eh, a ese incremento de tasas realizado por el Banco Central de Brasil la semana pasada, más bien mostrando que fue coherente, la inflación sube de del nivel del 4.6 al 5.5%. En México se dio a, a, a conocer las cifras de contracción económica del mes de enero de este año frente al mismo mes del 2020, una contracción alineada con las expectativas de mercado 5.4%. Hoy tenemos reunión del Banco Central de México, dos de cada tres analistas esperan que mantengan la tasa de referencia inalterada, es decir, el restante cree que puede haber otro recorte 25 puntos básicos, que fue lo que también hizo la, el Banco Central de México en su última oportunidad. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, seguimos muy pendientes por segundo día consecutivo con este hasta atascamiento en el canal del Suez. Un mercado accionario que comienza un poco débil, un dólar que se ha venido fortaleciendo, que aún frena la dinámica, un petróleo muy inestable, martes cayó el 6%, miércoles se fortaleció por este tema del del canal del Suez y de los problemas logísticos de transporte, hoy vuelve y cae 2% y un mercado de renta fija que está por ahora en mínimos de los últimos 7 días en términos de tasas de descuento, los dejamos con Nicolás Daniela, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia
1: Gracias, Dani, en el panorama de Colombia, el gobierno colombiano anunció nuevas medidas y restricciones que regirán durante la Semana Santa, dado eh, el gran flujo de turistas que se presenta para esta época y donde se puede tender a relajar las eh, medidas de bioseguridad entonces para mitigar los efectos del COVID-19 en el país. El gobierno eh, anunció toques de queda y pico cédula en algunos municipios, aquellos con ocupación de la SUSI que esté por encima del 70%, eh, se implementará el pico y cédula y se establecerá el toque de queda desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Para los municipios desde la UCI que estén por encima del 50%, se dispondrá toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por otra parte, el FMI decidió elevar la previsión de crecimiento de la economía colombiana en el 2021 hasta el 5.1%, luego de su pronóstico anterior de 4.6%. Según el FMI, desde el segundo semestre de 2020 se ha producido una recuperación desigual con un crecimiento intermitente liderada por la demanda interna privada. La entidad espera una recuperación gradual en 2021 que llevará a que la actividad económica solo regrese a los niveles anteriores a la pandemia hasta la segunda mitad del 2022. Como les comentaba el día de ayer, el gobierno colombiano eh, había manifestado que tenía contemplado radicar ante el Congreso el proyecto de reforma fiscal que se denominó la Ley de Solidaridad Sostenible, sin embargo eh, Hubo un cambio de planes y por solicitud de los congresistas se informó que ya no se presentaría el día de hoy como había sido anunciado previamente, sino eh, sería radicada hasta después de Semana Santa. Y precisamente sobre la reforma eh, que tanto se ha hablado y es tan importante para las calificadoras, Fitch rating señaló que esta reforma eh, que impulsa a Colombia para aumentar sus ingresos y enfrentar los gastos asociados a la pandemia podría tener un efecto negativo en el crédito de las empresas, aunque recalcan que este efecto no sería suficiente para afectar las calificaciones de riesgo de las compañías. La posible eliminación o aplazamiento de los beneficios fiscales aprobados como ley a fines de 2018 presenta un riesgo a la baja para los pronósticos de Fitch para los ingresos operativos y el flujo efectivo de los emisores. Como ejemplo, la agencia señaló que este IVA ampliado sobre los bienes también podría presionar la demanda en los sectores de restaurantes minoristas y otros de consumo discrecional. Sin embargo, pues eh, recalcaron que esta sería, estos efectos de la pandemia serían reevaluados nuevamente en la compañía y que el efecto eh, podría no ser suficiente para afectar las calificaciones de riesgo. Bueno, y por parte del mercado accionario local, el día que se negociaron 104 mil millones, el Colca presentó leves valorizaciones en la última jornada, acercándose nuevamente hacia los 1330 puntos. Sin embargo, no logró confirmar este nivel de resistencia. Esto impulsado por la recuperación de los precios del crudo que observamos el día de ayer, la especie más transada fue preferencial da vivienda con 44 mil millones de pesos, la que más se valorizó fue ETB con un 3% y la especie que más se desvalorizó fue Fabricato con un menos 2,3% el día de hoy esperamos que el índice podría mantener un comportamiento lateral respetando nuevamente estos 1.330 puntos ante nuevas preocupaciones por las restricciones en Europa y en el país ante una tercera ola de contagios. Por parte de noticias, eh, Corfi Colombiana, C. Margos y Celsia. Eh, todas las asambleas de accionistas aprobaron el pago de dividendos del proyecto que presentó cada uno Corfí Colombiana por su parte aprobó el pago de dividendos de 2.042 pesos por acción, esto es un yield del 6% que será pagado el 18 de mayo con opción de pago en acciones con aceptación expresa del accionista Semargos aprobó dividendo por 127 pesos, esto es un dividendo yield muy bajo, un dividendo 49% inferior al que se aprobó el año pasado, también con la opción de ser pagado en acciones a elección de los accionistas. Celsia por su parte, después de este buen año reportado en el 2020, aprobó viviendo ordinario de 206 pesos y extraordinario de 56 pesos por acción, este también un dividendo muy atractivo frente al promedio de acciones eh, del mercado, un yield del 5,5%. Y finalmente en otras noticias, Cartón Colombia, eh, la superfinanciera recibió solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición sobre las acciones ordinarias de cartón colombia el precio de la acción para la operación informada por el oferente en la solicitud es de 9.850 pesos por acción la bolsa colombiana procede a suspender la negociación de la especie la cual será efectiva a partir del 24 de marzo de 2021 y hasta el día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta por parte de el oferente de la opa Recalcar que este precio de oferta está muy por debajo de lo que es la, la última negociación que tuvo la acción en el mercado, el precio último de cierre es de $15,840 pesos, sin embargo pues esta no negocia desde el 12 de febrero de este año. El día de ayer en el mercado accionario observamos una recuperación de la acción de Ecopetrol impulsado por las fuertes valorizaciones del crudo dado el atasco en el canal del Suez donde a pesar de que este se ha anunciado que puede tomar días en permitir nuevamente el tráfico las preocupaciones en torno a la afectación de la demanda por las nuevas restricciones en Europa podrían llevar nuevamente eh, y hoy estamos viendo descensos del crudo donde la acción el día de hoy puede acercarse nuevamente hacia los 2.300 pesos y generando niveles más atractivos de entrada eh, para volver a buscar eh, precios sobre los 2.400 y por parte de preferencial de vivienda esta cerró la jornada de ayer con valorizaciones del 1,6% la especie rebotó desde el nivel de los 29.000 donde no confirmó un cambio de tendencia a la baja podríamos observar que se estaría formando un piso del día de hoy la especie podría mantener este comportamiento lateral, eh, consideramos son niveles atractivos de entrada donde fundamentalmente tiene más espacio de valorización que sus pares. Y bueno Nico cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en dólar.
0: Bueno, yo Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el precio de apertura fue de 3.619 pesos con 99 centavos por dólar y durante la jornada el dólar tuvo una tendencia a la alza hasta cerrar en los 3.646 pesos con 90 centavos donde el peso colombiano se devaluó en 26 pesos con 91 centavos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.635 pesos con 35 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.640 y 3.630 pesos y resistencias entre los 3.660 y 3.670 pesos. Les dejo con Mantera para los temas de renta fija.
2: Buenos días Nicolás y buenos días para todos La curva es Tasa fija continuó su tendencia al alza y aumentó 8,65 puntos básicos en promedio debido a la oferta de títulos por parte de inversionistas locales. Los inversionistas institucionales y los locales finales estuvieron interesados en el segmento corto de la curva y en el largo respectivamente. La curva TSUGERE también se desplazó al alza en 1,89 puntos básicos siguiendo el movimiento de la curva de fija pero pues con menor liquidez y algunos agentes locales demandaron papeles. En el mercado se negociaron 2,54 billones de pesos, distribuidos en 1,63 billones para el CEN y 0,92 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 302 mil millones de pesos, en donde la mayor parte de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia a tasa fija. Durante la jornada de ayer, la nación colocó TES por 909 mil millones de pesos en valor costo para las referencias de noviembre de 2027. Julio de 2036 y octubre de 2050. En, no, en noviembre de 2027 aprobó 519 mil millones de pesos a un corte de 6,18. En julio de 2036 adjudicó 107 mil millones a un corte de 7,52 y en octubre de 2050 emitió 283 mil millones a un corte de 8,28. El Ministerio de Hacienda informó que la erradicación de la reforma tributaria. Al Congreso ya no será esta semana, sino que se aplaza hasta después de Semana Santa o a partir del 5 de abril. Y esto es, todos tenemos ahorita los ojos en esta reforma porque de esto depende la nueva calificación crediticia del país. Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos a un año por un billón de pesos y a 32 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia Mixtas, Europa a la baja y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.60 por lo que en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada del día de hoy este fue el panorama para este día esperamos que tengan una feliz jornada